0: Γεια σας. Έχουμε περισσότερο από εβδομάδα να τα πούμε αυτή τη φορά. Είχα και το μαραθώνιο. Όσοι δεν το ξέρετε γιατί δεν το είπα και πολύ. Λοιπόν, ε, ναι ξέρω σας παλάποσα, αλλά ήταν μεγάλη γιορτή για μα εδώ. Οικογενειακός το ζήσαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Ε, αλλά αυτή τη εβδομάδα δεν έκανα καθόλου podcast. Σήμερα θα κάνω, σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο εύκολα κρίνουμε τους άλλους γονείς. Έλπιζα να μην πεταχτεί κανένα παιδί απότομα, γιατί είναι δόλα. Λοιπόν, όπως και να επιλέξουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, πάντα θα βρεθεί κάτι να μα πούνε. Μπορεί να είναι κάποιος από την οικογένειά μας, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος εντελώ άγνωστος σε εμά. Τι συμβουλές αυτές που μας δίνονται σίγουρα τις εκτιμάμε και πιθανώς θα μα βοηθήσουν κιόλα. Είναι και κάποιες φορές όμως που κάποια σχόλια καλύτερα να τα αγνοούμε ή να τα προσπερνάμε. Το κλειδί της υπόθεσης είναι να καταλάβουμε τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό που πρέπει να αγνοήσουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να διαχωρίσουμε τις πραγματικά χρήσιμες συμβουλές από τις καθόλου χρήσιμες κριτικές. Πώς να χειριστούμε λοιπόν τις ανεπιθύμητες συμβουλές. Θα μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία, όπω πάντα έχω διευκρινίσει. Λοιπόν, πριν τσιμπήσουμε σε ένα επικριτικό σχόλιο, α σκεφτούμε: Ζήτησα εγώ αυτή τη συμβουλή, επέτρεψα εγώ να ανοίξει μια σχετική συζήτηση. Αν ισχύει αυτό, τότε πραγματικά πρέπει να επιτρέψω στον απέναντί μου να μοιραστεί τι σκέψει του μαζί μου. Εντάξει, λογικό. Είναι δύσκολο όταν ζητάμε βοήθεια και δεν μα αρέσει βέβαια η απάντηση που παίρνουμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να τον κατηγορήσουμε που μας είπε τη γνώμη του Απλά πρέπει να διευκρινίσουμε στον άλλον τι χρειαζόμαστε Αντί να ρωτήσουμε ένα μέλος ή ένα ένα μέλος οικογένειάς μας ή ένα φίλο μας τι πιστεύουν, μπορούμε να ζητήσουμε συγκεκριμένα έμπρακτη υποστήριξη Π.χ. Αποφάσισα να, να το κάνω αυτό το συγκεκριμένο Ξέρω ότι μπορεί να μη συμφωνείς, αλλά αυτό που χρειάζουμε από σένα είναι να με στηρίξει ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αν ζητάμε συμβουλές, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να τις ακούσουμε. Να μπορούμε να αποδεχθούμε ότι μπορεί να μας πούνε και κάτι που δεν θα μας αρέσει, που θα είναι δύσκολο να ακούσουμε. Δεν είναι και εύκολο πάντα να ακούμε κάτι που δεν μα αρέσει για τον εαυτό μας ή ότι, κάτι ότι δεν το χειριστήκαμε σωστά ας πούμε ή ότι πρέπει να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να φαίνεται ότι ζητάμε συμβουλή, αλλά στην πραγματικότητα να μην μας αρέσει να τη δεχόμαστε. Το βασικότερο όλων όμως είναι να ζητάμε συμβουλές από άτομα που γνωρίζουν το αντικείμενο ή έχουν παρόμοια εμπειρία. Δεν μπορώ να ρωτήσω π.χ. τον πατέρα μου τι να κάνω όταν το μωρό ξυπνάει συνέχεια και θέλει να θυλάσει όλη την ώρα. Δεν μπορώ να ρωτήσω ούτε και τη μάνα μου καλά-καλά η οποία θύλασε 10 μέρες και μπορεί να έχει άποψη για κάθε, ε, κάθε περίπτωση θυλασμού. Όταν όμως οι συμβουλές μας έρχονται επιθυμίτες, χωρίς να τις έχουμε ζητήσει, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί αυτό το άτομο μα ασκεί κριτική. Μοιάζεται πραγματικά για μα και την οικογένειά μας Γιατί το κάνει αυτό, το κάνει από σεβασμό και αγάπη Εμείς θα πρέπει να θέσουμε τα όριά μας Είναι όπως είπε προχθές η κόκκινη η καμέλια σε ένα, η Μαρία σε ένα post Αυτό το κλασικό εγώ με αγάπη στο λέω Και μετά σου πετάει μια κριτική φωτιά ας πούμε, Κάτι που θα σε πληγώσει, θα σε ταπεινώσει αν φαίνεται να έχουν θετική πρόθεση, ίσως να συγκρατήσουμε μια υπερβολικά αμυντική αντίδραση. Αλλά πρέπει να ζυγίσουμε τα σχόλιά τους. Έχουν αξία. Αν ναι, τα εφαρμόζουμε. Αν όχι, τα απορρίπτουμε. Κάποιες φορές, ίσως είναι καλύτερα να επικεντρωθούμε περισσότερο στην καρδιά τους, παρά στις συμβουλές τους. Δηλαδή, να αποφασίσουμε ότι πιθανώς η συμβουλή σου ναι, είναι καλοπροαίρετη, αλλά είναι ανεπιθύμητη. Δηλαδή δέχομαι ότι νοιάζεσαι για μένα μέχρι εκεί, τίποτε παραπάνω. Όπως το παράδειγμα που σας είπα για τη Μαρία για το post που είπε με τον μπαμπά της. Της είπε κάτι που δεν συμφώνησε, αλλά της το είπε με αγάπη και αυτή απλά κράτησε την αγάπη του από όλα αυτά. Αν μας είναι δύσκολο να γνωρίσουμε τα σχόλια των άλλων, ειδικά όταν ο άλλος είναι κοντινός μας και μας επηρεάζει, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον απέναντί μα ότι αισθανόμαστε καλά με τις μεθόδους γονικής ανατροφής που έχουμε εφαρμόσει και δεν ψάχνουμε συμβουλές για το θέμα. Αυτό είναι δύσκολο γιατί πρέπει να έχουμε και μεγάλη αυτοπεποίθηση, δηλαδή εγώ πλέον στο τρίτο παιδί, ναι μπορώ να το πω αυτό και το λέω και χωρίς φαβο και πάθος. Ε, όταν έκανα το πρώτο παιδί μου όμως, ε, με πηρέαζε οποιαδήποτε μικρή ατάκα ή βλέμα που μου ρίχανε στο δρόμο όλα. Άλλες φορές πάλι, ίσως παρεμμυνεύουμε τις συμβουλές ή υπεραναλύουμε αυτό που πραγματικά υπόθηκε. Αυτό ισχύει περισσότερο στα social media, που βγάζουμε συμπεράσματα για το ύφο του άλλου ή διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές, συμπληρώνοντας το νόημα που εμείς υποθέτουμε ότι υπόθηκε κάτι. Γι' αυτό θα χρειαστεί να ζητήσουμε διευκρινήσεις, ειδικά στις συζητήσει σχετικά με την ανατροφή των παιδιών, να είμαστε καλός ακροατής, να είμαστε σίγουροι για αυτό που θέλει να μας πει ο συνομιλητής μας. Γιατί πραγματικά μπορεί όντω να είναι κάτι ουσιαστικό. Απλά εμείς να είμαστε προκατηλημένοι, π.χ. Η ηλεκτρονική επικοινωνία κάνει πολύ εύκολη την παρερμηνία των σχολείων κάποιου. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τον τόνο της φωνή του άλλου, οπότε Ή μη δίνουμε σημασία ή να συναντηθούμε με τον άλλον face to face Ή πάντα να έχουμε το θετικό στο μυαλό μας Ότι κάτι καλό εννοούσε τέλος πάντων Κάποιες φορές σαν γονείς υψώνουμε ένα τείχος άμυνας Μπορεί να είμαστε απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά των παιδιών μας π.χ. Μπορεί να νιώθουμε σαν να μας Επικρίνουν πάντα οι άλλοι Μπορεί κάθε του σχόλιο να μοιάζει με μαχαιριά στην καρδιά και, και χωρί την ουσία να είναι ναι. κάτι τόσο κακό Ακούμε λοιπόν χωρίς να απαντάμε, χωρίς να αισθανόμαστε ότι πρέπει να απολογηθούμε για τις επιλογές μας Η απλή ειλικρίνεια μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση της κατάστασης Μπορεί να πούμε ήρθε ο Λεωνίδας εδώ Ο οποίο βαρέθηκε και τώρα κάτι θέλει να μου πει. Οπότε, για να συνεχίσω, το βασικό είναι να είμαστε ειλικρινεί. Να πούμε, π.χ. στο μέλο τη οικογένειά μα που μας επέκρινε, ότι αυτό το θέμα μα κάνει να αισθανόμαστε λίγο άσχημα, ή να πούμε ότι αυτό που θέλουμε είναι ενθάρρυνση και όχι προτάσει και ιδέε, ότι δεν μα βοηθάει με αυτή τη συμπεριφορά. Την επόμενη φορά που θα νιώσουμε να βγαίνουν καπνοί από τα αυτιά μα. Πριν κάνουμε οτιδήποτε ας πριν να αντιδράσουμε αν αξίζει τον κόπο. Πάμε όμως και στην άλλη πλευρά. Εμείς γιατί κρίνουμε τους άλλους γονεί. Γιατί μη μου πεις ότι δεν του κρίνουμε. Η κριτική για τη γωνική μέρη άλλων γωνιών. Είναι ιδιαίτερα δημοφίλες χόμπι τα τελευταία χρόνια. Ε, γιατί πίνει από, αυτό το, από το μπουκάλι και δεν θυλάζει, Γιατί τρώει έτοιμο γεύμα, Γιατί το φώναξε, Γιατί το έβαλε στη μορία, Γιατί το αφήνει να πάει μόνο το σχολείο, Γιατί δεν το αφήνει να πάει μόνο το σχολείο, Γιατί του αγόρασε τάμπλετ, Γιατί του πατατάκια, Γιατί του δίνει αναψυκτικά, Γιατί του δίνει το κινητό σου στην καφετέρια, Γιατί τρέχει ανάμεσα στη τραπέζια και κάνει φασαρί. Του άρεσε, Του λέω ότι αυτό είναι δίπλα μου εδώ και γελάει. Ανεξάρτητα από το αν οι, ή οι είναι ο στόχος της χωλής, η πρακτική της δίδησης, τη διείσδυση στη γονική συμπεριφορά άλλων ανθρώπων συνεχίζει να αυξάνεται συνεχώ. Γιατί οι γονεί σήμερα είναι τόσο αποφασισμένοι να φωνάζουν ο στοχο τη χολη η πρακτικη της διεισδυση στη γονικη συμπεριφορα αλλων ανθρωπων συνεχιζει να αυξανεται συνεχω γιατι οι γονεις σημερα ειναι τοσο αποφασισμενοι να φωναζουν ενα τον άλλον, ενώ δεν του αρέσει να του σχολιάζουν οι άλλοι, Είναι τόσο εύκολο για του ανθρώπου να σχολιάσουν, και α είναι έτσι απλά μια φράση που πετάνε χωρί σκοπό. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε αυτήν την κοινωνία, όπου ανεβάζουμε μια φωτογραφία του παιδιού μας ντυμένο νίντζα και κάποιο θα πει πω πω, μεγαλώνεις σε ένα παιδί που θα είναι πολύ εύκολο να πάρει ένα μαχαίρι και να έχει βία ένστικτα Ή οχ, δίνει το παιδί σου με αυτό το ύφασμα, μπορεί να είναι αλλεργικό Ή ανεβάζεις το παιδί σου στο ίντερνετ που είναι το πιο ε, κλασικό Είναι δύσκολο να είσαι ασφαλής σε μια κοινωνία που είναι τόσο ανασφαλής που απλά αμφισβητεί και κρίνει κάθε μικρό πράγμα. Αυτή η ανασφάλεια κατά πάσα πιθανότητα και χωρίς να είμαι επαγγελματίας, ούτε να έχω εξειδικευμένη γνώση, το ξαναλέω, πιστεύω ότι πηγάζει από το άγχος μας ως γονείς. Για να απαλύνουμε το, τους φόβους μας, αυξάνουμε τρελά τι μας να βάλουμε τα παιδιά μας στο σωστό σχολείο, να συναντήσουμε του σωστούς φίλους, να ακολουθήσουμε τις σωστές δραστηριότητε, τα σωστά αθλήματα. Να τους μάθουμε τους σωστούς τρόπους Η υπερκριτική ματιά μας στην ανατροφή των άλλων γονιών ίσως είναι ένα είδος ανταγωνισμού, δεν ξέρω, μιας στις γιατί για το αν τελικά εμείς κάνουμε το σωστό η συγκρίση με τους άλλους και το να τους βγάλουμε σκάρτους Προφανώς μας καθησυχάζουν και μας κάνει να νιώθουμε ότι εμείς θα πάμε καλά τελικά Δεν ξέρω, Φίλυμα. είναι μια ερμηνεία Ερ πάλι ε, ε, μπορεί να κάνουμε κάποιο να νιώθει άσχημα ακόμα και να πει ότι ασχολήθηκε με τον εαυτό του. Α πούμε ότι άφησα τα παιδιά μου και έκανα κάτι για μένα. Ε, ή αν πει κάποιο ότι δεν είναι τα παιδιά του η νούμερο ένα προτεραιότητά του, ή ότι εργάζεται πάρα πολύ και δεν περνά ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά του, ή ότι από τον ελεύθερο χρόνο που έχει δεν επιλέγει να τον περάσει στο μεγαλύτερο μέρος του με τα παιδιά του. ή ότι βαριέται να παίξει με τα παιδιά του και βαριέται να κάνει δραστηριότη μαζί του. Σε όλο αυτό το παιχνίδι είμαι γονιός και πώς να συμπεριφερθώ είναι πολύ εύκολο να αμφισβητούμε τον εαυτό μας ξανά και ξανά Κανένας δεν ξέρει ακριβώς, δεν γεννηθήκαμε γονεί. Και επειδή εμπλεκόμαστε συναισθηματικά μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να δούμε κάποιες εμπειρίες πέρα από το δικό μας προσωπικό φίλτρο Ο πρώτο και καλύτερος συνεργάτης μας στην ανατροφή των παιδιών μας είναι ο συντροφός μας Κάποιος που έχει άμεση σχέση και κοινή ευθύνη για το παιδί μας Όταν έχουμε ένα νέο μέτωπο, δεν χειριζόμαστε μόνο την ανατροφή των παιδιών Αλλά μπορούμε να <laughs> Με <αυτό> παιδί <laughs> Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε και ο ένας τον άλλον μέσω των αδύναμων σημείων μας Με τα σημεία το η φίλη και η οικογένεια μπορούν επίση να είναι ένα καλό σύμβουλο που θα μα δώσει τι δικέ του εμπειρίε και νέε προοπτικές, ναι σίγουρα, και μπορεί να είναι και κάποιε φορέ πιο αντικειμενικοί. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό. Όπω και η δυναμική τη σχέση μας μαζί του. Να ακούσουμε τι λειτουργήσε για κάποιον άλλον, ναι δεν λέω, αλλά να αναγνωρίσουμε και του διαφορετικού παράγοντε στο παιχνίδι και να προσαρμόσουμε ή ακόμη και να αγνοήσουμε τις συμβουλές αν αυτό πρέπει να γίνει για τις ξεχωριστές ανάγκες του παιδιού μας Λοιπόν, τώρα θα πω, θα διαβάσω ένα άρθρο που είχα γράψει για πράγματα που έκρινα εγώ προσωπικά πριν γίνω μαμά και τώρα τα λούζομαι Λοιπόν ε, Μία φράση που την έχω διαβάσει και στο Instagram πολλές φορές, σε Mim ε, πριν, πριν γίνω μαμά, ήμουν καλύτερη μαμά ε, Ή αλλιώς, πως η θεωρία είναι πολύ μακριά από την πράξη ε, Πριν γίνω μαμά, τα έκανα όλα super, ήμουν η τέλεια μαμά, υποδειγματική συμπεριφορά, υπομονή, διάθεση, τα πάντα, αλλά δεν είχα παιδιά Αυτό βέβαια πως καταλαβαίνετε, δεν στέκει και φυσικά δεν έχει καμία ουσία Λοιπόν, ατάκα που έλεγα την έχω πει πολλές φορές. Πώς μπορούν να είναι και να βγαίνουν τόσο αργά για βόλτα, να κουράζονται και να τρώνε απ' έξω. Εγώ όταν μείνω έγκυος θα ακούω μόνο κλασική μουσική και θα τρώω πάρα πολύ γίνα. Καλά, δεν θα απαριθμίσω πόσα χάμπουργκερ έφαγα και πόσες φορές βγήκα και ξενύχτισα και πόσες φορές δεν άκουσα κλασική μουσική και στην εγκυμοσύνη στο γιο μου ε, πήγαινα και κρόσφιτ για δύο μήνες μέχρι να πάρω χαμπάρο ότι είμαι έγκυος, και στο δεύτερο γιο μου έτρεχα κανονικά και έβγαινα μέχρι αργά Δεν, α, τα λουστικά όλα. Δεύτερον, καλά είναι δυνατόν να γεννάνε με κεσαρική χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ε, φυσικά και είναι, όπως διαπίστωσα με πολλέ που μίλησα σε αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το σπορ Εννοείται πως το φυσιολογικό είναι να γεννάμε με φυσιολογικό τοκετό, αλλά όταν μια μαμά έχει τέτοια φοβία, που μπορεί να είναι επικίνδυνο για το παιδί κατά την ώρα του τοκετού, τότε όντω δεν υπάρχει άλλη λύση. Εγώ γεννήσα φυσιολογικά, αλλά είμαι από τις μαμάδες που είχα την τύχη να γεννήσω πολύ γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρής και όλα με λιγάλα. Και όντω είναι κάτι που το ήθελα πολύ. Είναι άδικο όμως να κατηγορούμε μια μαμά ότι επέλεξε την εύκολη λύση. Λες και η Κεσαρική είναι βόλτα στο πάρκο. Τρίτον, εννοείται πως πρέπει να φυλάρεις το παιδί σου μέχρι ενό του τουλάχιστον. Ε, δεν μπορώ να ακούω για συμπλήρωμα και ξένο γάλα. Ναι, εγώ το έχω πει και αυτό πριν κάνω παιδιά. Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Έχω, ακούσει, έχω διαβάσει τεράστιους τσακομούς στο Instagram και στο Facebook επί του θέματος. Ε, στην κόρη μου που ήταν το πρώτο μου παιδί, δεν με στήριξαν ιδιαίτερα να θυλάσω αλλά κάπως το είχα πάρει απόφαση και τη θύλαζα μέχρι 13 μηνών Το ήθελα πάρα πολύ, το είχα πάρει πολύ πατριωτικά ακόμα και όταν δεν έπαιρνε βάρος, όχι εγώ εκεί επέμενα κτλ Στο γιο μου όμως από τον 5ο μήνα άρχισα να παραπονιέμαι. Και γιατί και κουράστηκα κτλ και Με το ζόρι έφτασα να θυλάζω μέχρι να γίνει 9 μηνών Μόνο και μόνο γιατί ένιωθα άσχημα που την κόρη μου την είχα θυλάσει περισσότερο Όμως είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχα νεύρα και μου έλειπαν πολλές ώρες ύπνου Έπεισα τον εαυτό μου ότι είμαι μια χαρούμενη μαμά που δίνει ξένο γάλα και... και αυτή η μαμά είναι καλύτερη από μια μαμά με νεύρα που θυλάζει Πάντα βρίσκουμε τρόπο να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, με τους άλλους κάνουμε δύσκολα το ίδιο Καλά, στο Λεωνίδα δεν το συζητώ. Είχα περάσει σε άλλη φάση. Έκανα μαραθώνιου θυλασμού όλη μέρα και για κάποιο λόγο δεν με Είναι και ανάλογα σε ψυχολογική φάση είναι η μαμά. Τέταρτον. Δεν είναι φυσιολογικό να θυλάζει το παιδί σου όταν περάσει τα δύο, είναι ολόκληρο νήπιο. Λοιπόν, και αυτό μεγάλο θέμα. Φυσικά και είναι φυσιολογικό. Καταρχά, αν δεν ήταν φυσιολογικό, η μαμά δεν θα είχε γάλα. Επιπλέον, αν η μαμά θεωρεί ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για το παιδί τη, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε κανέναν και είναι η μόνη που ίσω κουραστεί από όλη αυτή τη διαδικασία. Το επιχείρημα είναι αντιαισθητικό, φαίνεται περίεργο κλπ. Δεν στέκει για τον απλούστο λόγο ότι δεν μπορεί να κρίνει μια μαμά την ώρα που ταζει το παιδί τη. Αντιαισθητικό μπορεί να είναι και ένα παιδί γεμάτο φρουτόκρεμα από πάνω μέχρι κάτω, δεν θα το αφήσει όμω Πέμπτον, μα γιατί βάζουν πιπίλα στο παιδί, βαριούνται να το ακούνε και θέλουν να το κάνουν να κάθεται φρόνημα για να πίνουν ήσυχη τον καφέ τους Αυτή την αντίληψη άρρησα να την αποβάλω, τολμώ να πω Μέχρι να κάνω το γιο μου και επειδή η κόρη μου δεν είχε πάρει ποτέ πιπίλα είχα αυτή την άποψη ακριβώς Μόλις όμως έκανα το γιο μου και ήθελα τόσο πολύ να βρω έναν τρόπο να ηρεμεί από την κρίνια και από την αϊπνία τη δικιά μου, του την έμαθα με το ζόρι. Αλλά τουλάχιστον ήμουν σταθερή στο θέμα πιπίλα, ότι δεν την παίρνουμε εκτός ύπνου. Την έβαζα μόνο για να κοιμηθεί και κάποια στιγμή απλά ξέχασα να το τη δώσω και δεν μου την ξαναζήτησε. Ε, και στο τρίτο μου παιδί προσπάθησα να τη μάθω, γιατί πάλι δεν κοιμόταν πολύ, αλλά δεν την πήρε ποτέ. Προσπαθώ να σέβομαι όμως τη μαμά που θέλει λίγη ώρα να ηρεμήσει. Δεν ξέρεις τι κούραση τραβάει η μαμά στο σπίτι της και ποια είναι η ψυχολογία της. Έκτο, Θα δίνω στο παιδί μου μόνο τα πιο υγιεινά φαγητά. Δεν θα δίνω έτοιμες κρέμες γλυκά κλπ, μα πως τα μπουκώνουν έτσι τα παιδιά με τα μπισκότα. Μα αυτό το σκεπτικό ξεκίνησα, αλλά δεν το ακολούθησα για πολύ. Μία δεν είχα φρούτα στο σπίτι. Μία η μικρή δεν τέτρωγε με πολύ ευκολία. Μία την κρατούσε η μαμά μου και δεν ήθελα να της δίνω αυστηρέ οδηγίε. Δούλευα και μόλι γύριζα δεν είχα πάντα διάθεση για μαγείρεμα κτλ. Κλασικέ δικαιολογίε για τον εαυτό μα βεβαίω. Στο γιο μου προσπάθησα δεν λέω και ήμουν πιο σωστή. Ούτε πολλά γλυκά υπάρχουν στο σπίτι και προσπαθούμε να μην τρώμε εμεί μπροστά του γαριδάκια κλπ. Έτσι κι δεν αγοράζουμε. Και το αποτέλεσμα πιο είναι, δύο παιδιά που τρελαίνονται για γλυκά, τρώνε πολλά μπισκότα και δεν τρώνε σχεδόν τίποτα από φυσιολογικά φαγητά Τρώνε εντάξει, αλλά ε, με πολλές ιδιοτροπίες Δεν θέλω όμως να γίνω αυτή η μαμά που κυνηγάει τα παιδιά να φάνε με το ζόρι ή θα απαγορεύω κάποιες γλυκουδιές και μετά να πηγαίνουν στα παιδικά γενέθλα και να πέφτουν με τα μούτρα έβδομο, Καλά, πάνε καλά, παίρνουν το παιδί στο κρεβάτι τους Καλά, εντάξει, αυτό είναι τεράστιο θέμα Είναι κάτι που πραγματικά δεν το καταλάβαινα στην αρχή Γιατί ο γονιός τριμώχνεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να κοιμηθεί με τον άνθρωπό του Ναι, όντως δεν είναι και ό,τι καλύτερο, με την έννοια ότι... Είμαι πολύ υπέρ τη τις του χρόνου για το ζευγάρι ε, Και σίγουρα κά- κάποια στιγμή το παιδί θα θέλει να κοιμηθεί μόνο του και θα το κάνει Αν λοιπόν προκύψει και κάποιο παιδί, ειδικά εμείς με τον Λεωνίδα Κάθε βράδυ έρχεται ό,τι ώρα και να το βάλουμε για ώρα Κάποια στιγμή στη... θα ξυπνήσει μαζί μας το πρωί, δεν γίνεται Ενώ μετά δυο ποτέ ε, δεν θα πάθει τίποτα το παιδί, ίσα ίσα θα κοιμηθεί στη Θαλπορή και στην αγκαλίτσα των γονιών του και θα νιώθει ασφαλές. Εντάξει, πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να πω ότι μου κακοφαίνεται. να ξυπνάω και να το βλέπω αγκαλιά μου, έτσι εννοείται. 8. Καλά τι μανάδες είναι αυτές που γαρίζουν και νευριάζουν με τα παιδιά του δεν έχουν ακούσει για συζήτηση και επικοδομητικό διάλογο. Ε, αυτή η ευκολία που το έλεγα αυτό είναι μαχαιριά στην καρδιά κάθε φορά που τα παιδιά μου τσακώνονται μεταξύ τους και η γκρίνια δεν σταματά πότε Πραγματικά δεν ήξερα ότι μπορώ να νευριάσω τόσο πολύ στη ζωή μου αλήθεια, ούτε ότι μπορώ να φωνάξω τόσο πολύ ε, Κάποιες φορές νιώθω ότι απλά δεν τα άλλο, ε, Ευτυχώ δεν κρατάει για πολύ αλλά το νιώθω Είναι πολύ δύσκολο να περνά όλο το χρόνο με τα παιδιά με στην καλή χαρά και να έχει χίλια πράγματα να κάνει. Ειδικά αν δεν δουλεύει, οπότε δεν μπορεί να ξεφεύγει εύκολα από την καθημερινότητα του σπιτιού, είναι σε ρίο με τα παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι φυσιολογικό σε όλου συμβαίνει. Ένατο. Πού τα τρέχουν τα παιδιά μέσα τι καφετέρε, με τα τσιγάρα κλπ. Τότε καπνίζανε ακόμα που το έγραψα αυτό και το έλεγα. Εντάξει, ε, δεν ήθελα να βγάζω τα παιδιά μου η αλήθεια στην καφετέρα όταν καπνίζαν άλλοι και συνήθω οι περισσότεροι το σέβονταν, αλλά ε, πραγματικά μπορώ να το καταλάβω οι, Όταν η μαμά είναι σκασμένη για καφέ και, το, και δεν μπορεί να τις κρατήσει κανένα στα παιδιά και βρέχει απλά δεν θα το σκεφτεί πολύ Βέβαια πλέον είναι εύκολο γιατί δεν καπνίζουμε στις καφετέρες, εντάξει Τώρα έχουμε κορονοϊό, αυτό είναι άλλο θέμα Δέκατο. Θα είμαι μαμά. Όλο ε, ένα εδώ μου κάνει κολοτούμπε και με ανχώνει. Θα είμαι μαμά, αλλά πάντα θα είμαι περιποιημένη. Δεν τι καταλαβαίνω αυτέ που παρατάνε εντελώ τον εαυτό του. Καταρχάς όλες ξέρουμε πόσο εύκολα παίρνει κιλά κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη και του θυλασμού. Και όχι απαραίτητα επειδή δεν γίνεται, αλλά επειδή δεν είσαι στη. Και μάλλον δεν τα χάνει. Εύκολα επειδή δεν γίνεται, αλλά επειδή δεν είσαι στην κατάλληλη ψυχολογία για να αρχίσει γυμναστήρια, γιόγκια, δίαιτε κτλ. Ε, ούτε είναι δυνατό να κάνει όλων των ειδών τη αποτριχώση, να φορά τα κούνια ενώ πρέπει να κυνηγά ή να κουνά το μωρό σου να κοιμηθεί, να είσαι μακιγε, μακιγερισμένη ενώ ένα μωρό συνέχεια σου πασπατεύει και σου φυλάει το πρόσωπο, να είσαι χτενισμένη από κομμωτήριο με μοιραίο μαλί ενώ ένα μωρό θέλει να σε πάρει και τρώει τα μαλλιά σου. Ούτε να κάνεις αφρόλουτρο με τις κρέμες σου και όλα τα συναφή, ενώ όντως ολίγου υπάρχει σοβαρή περίπτωση να ακούσει ότι το μωρό ξύπνησε ή ότι τα παιδιά τσακώνονται ή κάνουν κάτι επικίνδυνο κλπ. 11. Αφήνουν τα παιδιά τους με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση, τα ζαυλακώνουν, πώς μπορούν. Καλά εννοείται πως είχα στο νόμο ότι θα έχω την τελή διάθεση να παίζω, να κοιλιάμε στα πατώματα μαζί τους, να γελάμε, να γραγαλιόμαστε Εντάξει, τα κάνουμε και αυτά κάποιε φορές, αλλά και οι δουλειέ του σπιτιού δεν θα γίνουν μόνο του εδώ πέσα, γίνεται ένας πανικός ε, Ούτε θα μαγειρέψει κανείς αντί για σένα και φυσικά είναι φορές που απλά θες να αράξεις σε μία πολυθρόνα και να μην μιλάς σε κανέναν ε, Κάποια στιγμή θυμάμαι όταν η Ρέα ήταν περίπου ενός, είπα στην πεθερά μου ότι διαπίστωσα ότι προσηλώθηκε στην τηλεόραση σε κάτι που πήρε το μάτι τη και μου λέει «Α, ωραία, να μπορείς να τη βάζεις κανένα παιδικό για να κάνεις καμιά δουλίτσα στο σπίτι». Κι εγώ σκέφτηκα φυσικά αμέσω τότε, η πολύ όρεξάτη και σούπερ σωστή μαμά. Μα τι μου λέει τώρα να πετάω το παιδί μου στη τηλεόραση για να έχω την ησυχία μου. Να μην τα απολυλογώ, η Πέπα και η Τώρα και... Τα πω Πατρόλ και ό,τι μπορούμε να φανταστούμεν και Λόντρο και τη Junior έχουν πάει σύννεφο Συνεχίζω Εννοείται πως τα παιδιά μου θα έχουν τρόπους και δεν θα χρησιμοποιούν κακέ λέξεις Λοιπόν, εμείς γενικά στο σπίτι είναι όντω. είμαστε σωστοί σαν γονείς με την έννοια ότι δεν μας ξεφεύγουν μπροστά στα παιδιά ξε, ε, λέξεις περίεργες, Αυτό μα το αναγνωρίζω Αλλά φυσικά τα παιδιά ακούνε αυτές τις λέξεις και μαθαίνουν. Τώρα πάνε δημοτικό πλέον, πηγαίνει το χαζό, το βλαμένο και μία καινούργια λέξη σκατόβλακας που έχουν φτιάξει εδώ, σύννεφο στο σπίτι, δεν ξέρω αν πρέπει να... Κάνω παρατηρήσει για αυτά και να ενίσταμε κάθε φορά. Μιλάμε, είναι καθημερινότητα. Ο ο τρόπο που αποκαλεί ο ένας τον άλλον μεταξύ του τα μεγάλα. Δεύτερον, θέλει υπομονή. Αν είμαστε εμεί ήρεμοι, είναι και τα παιδιά μα. Τι να πω τώρα, Ότι έχω σκαρφαλώ πάνω στην κόρη μου κυριολεκτικά και τι έχω έχω κάνει κεφαλοκλείδωμα για να τι κάνω με το ζώριο ρο. Ότι έχω ουρλιάξει και έχω χάσει την υπομονή μου επειδή κατουρήθηκε στο σχολείο ή στο κρεβάτι στο βράδυ Ότι την έχω αρπάξει από το χέρι για να φύγω από την καφετέρια γιατί δεν ήθελε να φύγει Ότι έχω αφήσει το γιο μου να κλέμει στην κούνια γιατί δεν αντιχάλλω να τον κουνάω ε, Πραγματικά δεν ήξερα ότι ε, η φωνή μου όπως είπα και πριν έχει τόσα decibel, πραγματικό τέρασε ακούγουμε αυτή τη στιγμή αλλά ισχύει ε, τρίτον Τρίτον λέω, καλά εντάξει ε, Ότι να είναι σήμερα το, ε, ε, Μου έχει πάρει τα μυαλά εδώ ε, σώ, ό,τι νάνε, λέω Ότι να είναι λέω Τι παιδιά είναι αυτά που κάνουν σαν κακομαθημένα Έλεγα πάντα Εννοείται πως οι μαμάδες φταίνε για αυτά τα παιδιά Και τη γονείς είναι Και διαμαρτύρονται σαν κακομαθημένα τα παιδιά Εντάξει, εννοείται πω έχουμε βάλει και εμεί το λιθαράκι μα για όλε τι συμπεριφορέ των παιδιών, αλλά είναι πολλέ φορέ που τα παιδιά δοκιμάζουν λίγο και τα όρια μα, δηλαδή πόσο μέχρι που του παίρνουν να συμπεριφερθούν, ψάχνουν τρόπου για να καταφέρουν να μα πείσουν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τα παιδιά μου έχουν ακραίε συμπεριφορέ με στον κόσμο, αλλά σίγουρα έχουν υπάρξει φορέ που και τα δύο έχουν φωνάξει για να περάσει το δικό του ή έχουν μουτρώσει με στον κόσμο κτλ. Εντάξει. Απλά εκείνη τη στιγμή είναι δύσκολο να πάρουμε την απόφαση, είναι δύσκολο να μην μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Συνήθως οι περισσότεροι γονείς αρχίζουν και φωνάζουν στα παιδιά για να, ε, γιατί αισθάνονται εκτεθειμένοι. Επόμενο, το παιδί μου θα είναι το πιο αξιαγάπητο στην τάξη, ευχάριστο πανέξυπνο και θα μιλάει με όλους. Λοιπόν, όταν η κόρη μου πήγαινε παιδικό σταθμό, δεν είχε ούτε καλή μέρα μες στην τάξη Οι δασκάλε δεν ξέρετε καν ότι μιλάει ε... Την πρώτη χρονιά δεν μιλούσε ούτε στα παιδάκια Μόλις τα συναντούσαμε στον δρόμο κρυβόταν πίσω μας Δεν συζητάω για ένα πιπίμα Στη γιορτή καθόμασταν μαζί στο backstage Βλέπαμε τα άλλα τα παιδάκια και εγώ έλεγα Γιατί το παιδί μου είναι αντικοινωνικό, τι λάθος έχω κάνει Το συζητούσα και το ξανασυ ε, δεν χρειάζεται, εντάξει, όταν πήγε νηπιαγωγία, είχε μπει σε μία σειρά Μπορεί να παίζει ρόλο και ο δάσκαλος στο σχολείο, δεν ξέρω το timing ε, Δεν να τις κρεμάσω την ταμπέλα της Ροπαλής Είναι να πιέζω να μιλήσει το παιδί σε ανθρώπου που δεν τους ξέρει καν Σίγουρα δεν θέλω να το κάνω Επόμενο, καλά δεν μαζεύουν λίγο τα παιδιά τους Υπάρχουν παιδάκια που γυρνάνε από τραπέζι σε τραπέζι στι καφετέρειες ή παίζουν μέχρι και κυνηγητό μέσα στην καφετέρια. Για να πω την αλήθεια, εμένα δεν με ενοχλούσε ποτέ αυτό, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλούς να βρίζουν χαμηλόφωνα τη μάνα που τα έχει παρατήσει για να πιει τον καφέ της με την ησυχία τη. Όχι λοιπόν, δεν τα έχει παρατήσει. Παιδάκια είναι και δεν μπορούν να κάθονται σε ένα σημείο ακίνητα Αν τους δίναμε το κινητό, θα λέγατε γιατί τους δίνουν το κινητό Καλύτερα να έχουμε μαζί μα παιχνιδάκια και να παίζουν, να τρέχουν και α τα και κιόλα στο πάτωμα τη καφετέρια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, να κάνουν και οι άλλοι υπομονή. Θυμάμαι, μα έλεγε η μαμά μου ιστορία ότι, ιστορία ότι ε, όταν βγαίναμε έξω στι καφετέρειε που εμεί ήμασταν μικρά, με το που σηκωνόμασταν το τραπέζι, ο πατέρα μου έλεγε Πάμε σπίτι. Γιατί αισθανόταν ότι θα ενοχλήσουμε του άλλου. Επόμενο, θα είμαι σούπερ οργανωμένη και νοικοκυρεμένη στο σπίτι μου Εδώ γελάνε και οι πέτρες Αν μπορούσε η μαμά μου να μιλήσει αυτή τη στιγμή θα έλεγε Καλό ρε βάσο, γιατί είναι έτσι στο σπίτι σας Πραγματικά, <laughs> 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 είναι αξιοθαύμα οι η μαμάδες που τα προλαβαίνουν όλα, αλήθεια, πολύ τις ζηλεύω Μαγειρεύουν καθημερινά ή από το προηγούμενο βράδυ Φτιάχουν γλυκάτα, έχουν όλα πεντακάθαρα και τακτοποιημένα το παλεύω, δεν λέω, αλλά δεν το καταφέρνω. Πολύ δύσκολα. Πολλέ φορέ δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Βολεύομαι απλά να πάρω από τη μαμά μου φαγητό. Φτιάχνω και ξαναφτιάχνω πλάνα και εβδομαδιαία μενού, αλλά είναι και κάποιε φορέ που απλά βαριέμαι να μπω στην κουζίνα. Αν δεν είχα τη μαμά μου, σίγουρα δεν θα είχα άλλη λύση. Αλλά και από ρούχα έχουμε ξεμείνει πολλέ φορέ. Εξέχασα να βάλω πλυντήριο. Τι να κάνω, πόσα τουντού πια να χωρέσω στο κεφάλι μου ή στο πινακάκι μου. Και να φανταστείτε ότι έχω την άνεση να έχω και μια υπέροχη κυρία που με βοηθάει στις δουλειές εδώ στο σπίτι Πάντα όμως θα υπάρχουν παιχνίδια στο πάτωμα, άπειρε, άπειρε, άπειρα άπυρα α4 εδώ μέσα να πηγαίνω έρχονται, οπουδήποτε, μπορούμε να βρούμε ζωγραφιές και μαρκαδόρους Επόμενο, δεν θα δωροδοκίσω ποτέ τα παιδιά μου ούτε θα τα εκβιάσω ε, ναι, πάντα πίστευα ότι θα καταλαβαίνουν το σωστό και θα συμμορφώνονται σε αυτό που λέει η μαμά και που φυσικά είναι το σωστό. Ναι, καλά. Ούτε καν που λέει μια φίλη μου. Ρέ μου, αν φας το φαγητό σου, μετά θα φας σοκολάτα. Ναι, το έχω πει. Άρη μου, αν συνεχίσεις να γκρινιάζεις, δεν θα σου δώσω καθόλου αυτό που ζητάς. Παιδιά, αν ξανασηκωθείτε από τα κρεβάτια σα αύριο θα κοιμηθείτε το μεσημέρι. Δεν λέω ότι κάνω καλά. Κάποιες φορέ πιάνει όλας, Άλλες φορές όμως γυρίζει μπούμεραν. Γιατί αρχίζουν και αυτά Μαμά, αν δεν με αφήσεις να σκαλίσω τις γλάστρες σου Θα σκίσω τη σίτα και μετά θα γεμίσω το σπίτι κουνούπια Τα έχω ακούσει κι αυτά σε μικρότερες ηλικίες Επόμενο Ο Λεωνίδας εδώ συνεχίζει να κάνει πιλάτες, γιόγκα, στρέτσινγκ Δεν ξέρω τι άλλο πάνω στο κρεβάτι δίπλα μου Επόμενο θα τους βάλω όρια και δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο σπίτι. Καλά αυτό κι αν είναι ούτε καν. Μπορεί να με ρωτήσουν πριν πάρουν κάτι δικό μου, ναι δεν λέω, αλλά έτσι και μπω για μπάνιο, είμαι πάρει ο ύπνο. Βρίσκουν την ευκαιρία, ξέρουν τα πάντα. Ε, όταν, ήμουνα, όταν ήταν μικρότερη ηρέα, ε, είχα βγει από το μπάνιο, πρέπει να ήταν τριών τεσάρων και τα δύο, τα μεγάλα και λέω όλα καλά. Μου λέει, ναι, ναι, μαμά τα κάναμε μαντάρα και μαζεύουμε Και είχαν γεμίσει δύο ποτήρια με νερό Από το ψήκτη, τους έπεσαν κάτω, πήραν χαρτοπετσέτες Και διαπίστωσαν ότι διαλύονται οι χαρτοπετσέτες και πλάθονται Και μετά ήταν πολύ χαρούμενα γιατί μου λέγανε Κοίτα, φτιάχνουμε μπαλάκια βαμβακάκια Καλά για το σεβασμό του προσωπικού μου χώρου, ούτε λόγος, έτσι Μπαίνω, για μπάνιο και... μπαίνω στο μπάνιο και εννοείται πως Είμαι μέσα με άλλο ένα, δύο ή τρία άτομα κάθε φορά. Ε, μαμά να δω τι έκανες, μαμά να σε γαργαλίσω και όλα αυτά τα ωραία. Επόμενο. Και τελευταίο. Τα παιδιά, αν και δεν τελειώνει αυτή λίστα, πραγματικά, αλλά για να κλείσουμε το, το podcast σήμερα. Τα παιδιά μου θα είναι πάντα περιποιημένα και δημένα και όμορφα και μοντέρνα. Καλά. Ο Άρη. Στην ηλικία των δύο-τριών που είχε και άποψη για τα ρούχα, στο τσάκ δεν έχει βγει από το σπίτι με κάλτσα και πεδίλο, έτσι του άρεσε τότε. Η Ρέα έχει βγει άπειρες φορές από το σπίτι, μικρή, με στέκα και κορδέλα και κοτσίδα, και γκλίτερ και έξτρα μαλλιά και ρούχα νεράιδας. Ε, ο Άρης έχει φορέσει και παλιά ροζ ρούχα της Ρέας για να βγει έξω, δεν τον ένοιαζε, αφού ήταν στο νούμερό του, δεν τον ένοιαζε το χρώμα. Ε, και τα λουλουδάκια και τα στρα. Ε, καλά, εδώ που τα λέμε ούτε και εμένα, αλλά τέλο πάντων δεν τα είχα σε ταρισμένα να φοράνε τα σούπερ σετ και τα λοιπά. Βολευόμασταν, ειλικρινά και δεν με έννοιαζε κιόλα. Επίση, αν είχαν και κανένα ελακεδάκι στην πλούζα, του δεν θα του αλλάξω ρούχα για να πάμε στην πλατεία και να κυλιούνται στα πατώματα. Και αν δεν κάνουν μπάνιο και κάθε βράδυ, δεν θα πάθουν και τίποτα αφού του πυροείπω, αυτό έχει σημασία. Εντάξει, εννοείται ότι τα έκανα όλα αυτά και ακόμα κάνω κάποια, δεν σημαίνει ότι είναι τα σωστά, ούτε ότι είναι λάθος, είναι αυτά που νιώθω εγώ, αυτά που έχω κάνει. Είναι δύσκολο να αποκριθεί σε κάθε ρόλο, το σημαντικό είναι να προσπαθείς με πολύ αγάπη για το καλύτερο. Σίγουρα παλεύω να αλλάξω κάποια πράγματα που κάνω και δεν μου αρέσουν. Ε, μεγαλώνουν και τα παιδιά, θέλω να είμαι καλό παράδειγμα σε αυτά. Ε... Δεν το καταφέρνω πάντα, αλλά πιστεύω και μόνο πως το έχω στο νου μου και το συνειδητοποιώ είναι σημαντικό. Το να είσαι μαμά σημαίνει ότι πρέπει να μάθεις να βάζεις προτεραιότητες, να νιώθεις άνετη και σίγουρη με τις αποφάσεις και τις επιλογές σου, γιατί είσαι ξέρεις τα παιδιά σου καλύτερα από όλους. Να αποφασίσεις ποιες μάχε αξίζει να δώσεις, να ξέρουν κάθε στιγμή ότι τα αγαπάς, καμιά μαμά δεν είναι σουπερήρωας και αυτό δεν είναι κακό. Και ναι, υπάρχουν φορέ που νιώθω ότι δεν έχω προσωπικό χρόνο, αλλά νιώθω ότι το σπίτι μου πριν κάνω παιδιά ήταν άδειο και ανούσιο και. και εγώ. Α, ορίστε να. Και εγώ δεν ήμουν ποτέ πιο δυνατή και γελαστή από τώρα. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί εκεί έξω, αλλά κανεί δεν γνωρίζει το παιδί μα όπω εμεί. Εμεί είμαστε ο ειδικό σε αυτό το θέμα, στο παιδί μα. Ο καλύτερο τρόπο για να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μα ως γονείς είναι να κοιτάξουμε το παιδί μα και να ακολουθήσουμε το ένστικτό μα. Το ότι μας απασχολεί τόσο σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Θα κάνουμε και πολλά λάθη, θα κάνουμε και κάποια σωστά. Τα παιδιά μας, αν είμαστε δίπλα τους και τα ακούμε, τα στηρίζουμε και τα αφήνουμε να ανοίξουν τα φτερά τους, θα τα πάνε μια χαρά. Αγωνιστικούς χαιρετισμού και πάω εδώ να ασχοληθώ με την ομίγηρη. Φιλάκια!